0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso. Sabia que tem livro? Quer dizer, não exatamente, o que realmente tem são apêndices, pois hoje falaremos da série Anéis de Poder, a série do Senhor dos Anéis que acabou sua primeira temporada semanas atrás, lá no Prime Video. E pra me ajudar, eu trouxe aqui a pessoa que eu conheço que mais entende desse mundo de Terra-média, e sempre salva os episódios que eu faço sobre esse tema. Oi, Nilda... Ou, ou melhor, Nilda Alcarinqui, né? Eu ter que usar essa alcunha, né? Como que você tá?
2: Olá, Léo. Olá, pessoal. Tô bem, bem sim. Quanto 2022 nos permite estar bem, eu estou bem. <risos> Vamos falar dessa série aí que muita gente esperou que fosse a adaptação do Silmarillion e não é.
1: E ouvinte, espero que você não esteja achando estranha a minha voz. É porque aqui não é a Domenica Mendes, né? Eu sou o Leonardo e a Dô me deu esse voto de confiança pra ser o host dessa noite. Eu tô nervoso? Muito. <risos> Mas se ela confiante... Eu espero que você ouvi te confie também. E agora, antes de irmos à sinopse da série, eu vou chamar o Assistente para dar algumas informações sobre.
0: Nessa primeira temporada de Anéis de Poder, a série que se passa no universo fantástico de J.R.R. Tolkien, tivemos momentos grandiosos garantindo sua continuação. Vimos o desenvolvimento de núcleos das diversas raças seja os anões em sua morada subterrânea, os elfos em contato com a natureza, o nomadismo dos pés peludos, a diversidade dos humanos e até mesmo o aprofundamento nos orcs, contando com personagens já conhecidos dos leitores como outros totalmente inéditos.
1: Bom Nilda. Como falei, você é convidado aqui por conhecer bem a Terra-média, já foi muitos dos reinos aí em Mordor, em Lindon, em Númenor, já conhece muito essas terras, mas do que, que é essa série então? Essa
2: primeira temporada, ela é uma apresentação desse mundo da Terra-média no que nós chamamos de Segunda Era. Pelo que se vê na história, é mais para o final dessa Segunda Era. E aí nós vamos conhecer um reino élfico que está na Terra-média, com sede na cidade de Lindon Tem o Gil-galad como seu supremo rei E uma cidade de ferreiros élficos ali Que é comandada pelo Celebrimbor Que é um descendente do Fëanor Um grande ferreiro élfico Aí nós também somos apresentados ao reino dos anãos E é anãos mesmo Que tem o rei Durin, que tem o príncipe Durin E tem a esposa dele, a Disa. Quase todo mundo gosta de D nesse, nesse reino Que essa coisa do anãos é porque A forma como está escrita no original Não é a mesma forma que hoje Hoje em dia se fala não no, no Reino Unido, na, na, no inglês. Tá? É a forma antiga, então por isso que a tradução preferiu isso tem o Mundo dos Pés Peludos, que é uma comunidade de proto-hobbits, que é um pouco do que é descrito tanto no prefácio do Senhor dos Anéis, como o Gandalf chega a falar um pouco sobre o pouco que ele conhecia dos hobbits, né, antes deles serem hobbits de verdade. Tem os humanos da Terra do Sul, os humanos que nos livros do Senhor dos Anéis ou nos filmes a gente acha que são aliados do, do Sauron. Nessa época eles são vigiados por elfos, tá, que não são os mesmos auto-elfos, mas são elfos também. E também nós no núcleo humano, nós temos os humanos de Númenor, que é uma ilha que fica entre a Terra-média e a Terra Sagrada de Valinor, que eles são, tem uma civilização que é meio que grega, fenícia, alguma coisa assim, mas muito imponente, com é, estátuas enormes, barcos lindos, é, arquitetura, com, sabe, toda uma sociedade que uma hora parece que é idade média, outra hora parece que é grega, sabe, é uma, uma mistura disso, e eles têm muito domínio do mar, né, e essas esses monumentos maravilhosos que eles apresentam lá, e também nós temos os orques e alguma coisa que parece ser a organização dessa sociedade orque que nós não vimos em nenhum outro lugar antes né? Tem essa apresentação A protagonista deveria ser a Galadriel <risos> Mas o Eurond, o Durin, a Dias e os pés peludos Parecem ter mais carisma que ela ah, Esse é um pequeno resumo sem ter, muita, sem ter spoiler Os autores não puderam utilizar O Silmarillion como fonte Base da série Por mais que a gente saiba que tem coisas do Silmarillion ali Eles não podem dizer que é o Silmarillion sim, sim. Então eles estão usando é, Uma cronologia de fatos Que aparece nos apêndices do Senhor dos Anéis
1: eu tenho críticas aí à série, então eu não sei dizer se isso foi um empecilho, que eu acho que minhas críticas vão pra outro canto. Mas eu fico imaginando que isso pode ter barrado algumas ideias, sim. Mas vamos ver, né?
2: É, eu não sei se barrou a ideia, mas eu acho que muita gente ficou esperando é, uma série sobre o Silmarillion e não é, tá? Ah, isso é uma coisa que ele, você... Quem tinha essa ilusão teve que abandonar a série logo.
1: Mas, ouvinte, esse começo aqui... Como sempre, é sem spoiler, mas a gente já vai é, mostrar o que, que a gente foi achando. E aí, no segundo bloco, a gente vem com spoiler já para mostrar mais detalhes aí dos núcleos, que essa série é, tem vários núcleos. Isso eu achei interessante, a ideia dos núcleos diferenciados, sendo que alguns gostem mais, outros menos, né? Mas aí a gente se aprofunda no segundo bloco. Nesse daqui, a gente vai falar aí se cumpriu nossas expectativas. Para você, Nilda, se é o que você esperava? Você esperava mais? Como que foi no geral?
2: Hum, no geral, vamos ver. eu comecei a ver achando que talvez fosse, tivesse mais coisa do Silmarillion, ou mais parecido com isso, mas logo no, no primeiro episódio, que é um episódio duplo, né, um e dois, isso já, já deixa claro que não é certo? Não é uma série nota 10, até como série em si, tá? Mesmo que não fosse de uma história que eu conheço, ela tem alguns problemas, mas eu, no geral, eu gostei bem, sabe, da série. Pra mim, ela é uma boa apresentação do mundo, e tem uma história que começa, e que eu fico na expectativa que se desenrole melhor na segunda temporada.
1: Sim, sim, é. O... Porque essa série, é interessante a gente mostrar o que a gente achou logo assim de cara, porque essa série eu vi que teve um hate bem agressivo. Assim, teve alguns antes, quando sair alguns trailers, as primeiras imagens, a gente até sabe o porquê de alguns Hates aí que, né, é melhor nem comentar. <risos> Mas depois que a série começou já, que aí quem tinha aqueles primeiros Hates lá de personagens novos tudo já nem ia estar mais assistindo. É, agora, depois que começou, continuou tendo muito hate. Algumas coisas eu achei um pouco exagerado, o pessoal reclamando, mas tem coisas que eu acho que tem fundamento e eu mesmo tem muita coisa que me incomodou. Mas também teve muita coisa que eu gostei bastante. Pra mim, o principal é a questão de que a série não atingiu a grandiosidade que eu estava esperando. E assim, grandiosidade por ser uma obra de Senhor dos Anéis... Como os filmes atingiram, a gente não tem como não comparar com os filmes, né? Porque foi uma obra audiovisual que foi feita e foi grandiosa. Então, teria como chegar em algo daquele, Não digo naquela estética, mas ser grandioso daquele jeito, né? Por mais que ela tenha me é, feito eu me sentir na Terra-média. E isso é um ponto positivo. Tô na Terra-média. Isso, beleza. Isso foi ótimo. Trouxe gente para conhecer mais o mundo, né? se eu vi, gente que não conhecia. Então, queria ir atrás do livro. Isso é ótimo. Mas eu acho que Senhor dos Anéis e muitas das coisas que foram apresentadas ali eu esperava ser mais grandioso. Tipo, o núcleo de Númenor, os próprios elfos, né? E porque também a própria série, eu acho que se vendeu assim. Quando falava aquele negócio que gastou tanto, tudo. Você vê algumas coisas que gastou bastante dinheiro, mas você vê que, pô, podia ter pego uma porcentagem de que gastou aqui e ter gasto em outros cantos ali também.
2: Eu acho que até no termo do visual, boa parte tem uma... Uma boa coisa de grandiosidade. Só que ficou uma grandiosidade meio que vazia, sabe? Você apresenta uma estátua enorme e pronto, acabou. Sim. Entendeu? Você apresenta um reino élfico lindo, maravil... e Mas aquilo não parece ter função na história. Eu achei isso muito estranho, sabe? A maior parte das coisas grandiosas que apareceram, apareceram que, assim, tipo, por aparecer só, né? Tipo, para justificar o gasto.
1: Algumas coisas ali eu sei, do que eu já fui pensando, pessoal que também conhece, fez lives, fez coisa assim. Algumas coisas ali são easter eggs, que aí... Tá legal, é legal para quem conhece tudo ali. Vê, ah, olha, isso daqui é de tal coisa, remete a tal coisa, tudo. mas muitas vezes para quem não conhece, quem tá só assistindo ali muito, não vai fazer tanta diferença. Então tem que ver o quanto vale. Né? Apesar de que sim, é uma série bonita por ser essa questão de grandiosidade, a, a parte fotográfica, isso sabe, as construções. Isso acho que foi o que mais me remeteu a estar na Terra-média. Então, que nem quando chega em Númenor, que é o que eu mais queria que fosse grandioso mesmo, ali tudo, e mostra os locais, pô, que bonito. Aí depois cai um pouco as pessoas ali caem um pouco, sabe então por isso que eu acho que o meu problema foi mais assim de atuação, diálogos o roteiro em si, caiu essa grandiosidade que em alguns locais deveria ter.
2: Concordo, ela mantém muito o espírito da obra do Tolkien, mas ela tem diálogos ali, eu, que eu ficava com raiva de <risos> escutar, porque parecia coisa de coxe, sabe, porque sabe aquele diálogo que até é bonito mas não encaixava com a cena ou não encaixava com a continuação da série tem um episódio lá que, que tem o maior discurso aí todo mundo decide, fala que vai pra guerra junto, aí já no próximo episódio, não, mas não vai todo mundo agora, sabe? Não só esse diálogo, mas muitas, é, a, a Galadriel mesmo, ela tem muitas falas dela, que é pra ser grandiosa, mas que não casa, uhum. e aí com o personagem que é tipo, que ela, com o qual ela mais tem conflito que é o Halbrand, o Halbrand olha pra ela e fala tá, e daí? E porque não casa mesmo realmente assim, eles investiram muito na produção, muito na fotografia, mas tem que pagar alguns roteiristas melhor sabe? Sim. Acho que Sim. talvez, eu... e isso é um problema que Hollywood tem enfrentado muito problema com o roteirista, às vezes não escutar o roteirista, tentar impor um, um, uma métrica. Tem uma coisa que eu chamo de, de vício de Hollywood: então, assim, O Senhor dos Anéis é uma obra que ela foge muito dos parâmetros esperados. ela é uma obra que é lenta, ela é uma obra que tem um mundo enorme, que fica um tempão se apresentando, e aí tentam impor uma, é, fazer o um meio-termo entre isso e um ritmo de ação, e a coisa não deu certo, não dá certo. Pra série, principalmente, né? Aí você fica tentando criar namorados aonde não der pra ter namorado. Eu acho o romance que tem lá do, do Elfo com a, com a Mulher do Sul maravilhoso. Mas tem outros romances ali que você fica... Oi? Que que é isso que tá acontecendo aí, sabe? Não, não dá certo isso. Não tem química, não tem nada. É só para eu chamo vício de roteiro, sabe? Aquela coisa que tem que ter porque tem que ter... Não precisa ter, né? Você pode fazer uma relação homem-mulher em que, mesmo inimigos, eles são inimigos por ser inimigos. Não porque havia uma atração sexual mal resolvida, sabe? Eu achei que, por exemplo, eles tentaram jogar isso na Galadriel e, e no, no protagonista da Raul muito assim, essa tensão sexual ou atenção amorosa que isso não vai ser bem resolvido e por isso isso vai gerar conflito lá na frente. E não é isso, gente. Dá pra fazer um conflito, e o conflito deles é muito político na verdade, muito político e filosófico e dá pra você ter um conflito assim não precisa apelar pra outros, outras coisas.
1: Você vê que então são problemas de ritmo, de como foi conduzindo ali, não é problemas de adaptação em si Teve algumas coisinhas que eu não gostei ali da adaptação, mas não... Ah, na verdade, a coisa que eu menos gostei de adaptação, eu vou falar depois porque é spoiler, é uma coisa que quando eu vi eu falei, putz, espero que isso daqui realmente seja adaptado, porque eu não gostei dessa ideia, eu não queria que isso tivesse nos livros do Tolkien. Então não foi problemas né, de, ah, mudaram isso, mudaram aquilo. Algumas mudanças que na verdade, é assim, só até também deixar claro aí pro ouvinte. Isso daqui... Essa série, ela é diferente dos filmes, ela é uma adaptação diferente, por causa que, assim, os livros que a, o filme adaptou, são livros já. Então tem começo, meio, enfim, tem uma história, tem uma narrativa. Aqui não. Aqui tem personagens, tem um mundo, tem eventos. Mas não tem uma narrativa de realmente, ah, tal, tipo, a Galadriel começou aqui, passou por isso, fez isso, fez isso, falou isso, falou isso e termina ali. Isso tudo teve que vir do nada, do nada não, mas assim, eles tiveram que construir, pegando-se do mundo do Senhor dos Anéis que já se conhece ali, do que tem no livro, e algumas coisas até nem pôde, por porque são direitos autorais de outros livros, e principalmente por causa dos apêndices. É até interessante, quem estiver assistindo no Amazon, uma dica aí isso eu gostei bastante ponto para Amazon you <laughs> Você vai no X-Ray, quando você está assistindo, você dá pausa ou no, no computador você consegue pelo mouse. Lá, muitas vezes, tem mostrando lá os atores, né? Isso já é bem conhecido. E nessa série, né? Mostra os atores, outros papéis que fizeram. E nessa série também, eles colocaram curiosidades de onde pegou algumas informações. Ah, em apêndice tal, os elfos... Mostra que os elfos eram desses jeito, blá, 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 blá. É o que está mostrando relacionado com aquela cena específica. Isso é uma fonte de curiosidade bem interessante. Eu gostei bastante. Toda hora eu parava para ver se tinha, né?
2: Ah, mas ela gastou bastante bastante com esse título. E alguma das partes que ela gastou foi criando isso. Porque a gente acha que é barato, mas ela contratou gente para fazer isso. Contratou no Brasil para ajudar quem fosse dublar, como dublar, como falar as palavras élficas direito. Sabe? Tiveram esse cuidado que muita produção não tem. Mas, por exemplo, voltando à, à obra em si, não gostei é que a passagem do tempo é muito confusa. Primeiro que eles deram uma espremida ali na linha do tempo. Principalmente em relação a Númenor, que é o reino dos humanos... E dá uma, uma exprimida no tempo das coisas que acontecem ali... E além disso, você não tem nos episódios uma noção de passagem de tempo... Então, de repente, o cara acabou de sair do navio aqui... Meio, 15 minutos depois, já está no meio do, de, de Mordor... Você fala, mas porque ele tinha que ter parado o navio... Subido o rio, andado mais três dias para chegar aqui... Sabe assim, num casa... Num, não foi apresentada aquelas ferramentas de passagem no tempo, né... E como é dividido em núcleos, então se eles se para vão tá, passar o que está acontecendo no núcleo em tal local. Mas eles não deixam claro, olha, isso aí passou três dias antes do que está acontecendo no núcleo do elfo, no núcleo do anão, no núcleo do humano. Então, eu achei que isso deu uma confusão no tempo mesmo. Porque você fica, mas peraí, mas, o cara estava doente, aí meio minuto depois já está andando, mas passou uma semana, um mês, três dias, o que, que aconteceu ali?
1: E de novo, isso não depende de ser uma adaptação. Isso é um problema na série mesmo, no ritmo dentro da série, né? Como eu falei, os problemas foi de série, não de adaptação. E, que nem eu estava falando, a adaptação estão pegando de uma coisa... Que tem que pincelar, né? Então é natural que tenha mudanças. Essa série, quem, ela tem que ter mudanças de adaptação por causa disso, por você estar tá pegando de uma obra que não é uma obra começo, meio e fim, tá indo para outra mídia, né? Então né, uma adaptação vai mudar. E uma atualização de época, no sentido que, por exemplo, os personagens novos, tem um elfo. Com um personagem negro, né? Começar a ter essas coisas que... A gente que tem bom senso sabe que é bom fazer isso, né? para ser uma coisa inclusiva, né? Acho que nem precisa entrar nesse caso, mas é meio óbvio.
2: E assim, de todos os elfos é o mais bonito. Porque o que eles não fizeram questão nessa série é de colocar... Elfo modelo, que tinha que ser modelo padrão, de qualquer jeito, independente da qualidade artística. Eles contrataram atores pela qualidade artística, independente de corresponder ou não a esse modelo de beleza que, que tinha nos filmes, né? E eu achei isso muito interessante, porque também Deu outras caras pros elfos, né aqueles elfos Padronizados, sabe, tipo todo mundo Fez é, harmonização facial Ali, sabe, é, 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 cada um É de um jeito, e eles eram também cada um De um jeito, o Tolkien nunca descreveu os elfos Como todos iguaizinhos
1: Eu não cobrava Beleza dos elfos, né, tipo Azar deles assim, mas os, os únicos elfos Realmente que eu que pra mim ser bonitos é o, é o Agondir e a Galadriel, né, os outros Tá uma aparência mais amena para feio, né? Tem alguns ali que são feios mesmo. Mas tudo bem, o que me f... Eu senti falta nos Elfos foi uma certa imponência pra mostrar uma certa imponência, uma certa grandiosidade. Eu sinto isso tanto quando eles estão ali falando, mas até muitas vezes em algumas batalhas, sei lá. Eu vendo algumas batalhas, eu sou, eu sou fã de RPG, eu vi a Elfo de RPG ali, que é um guerreiro, um aventureiro, um pouco com umas habilidades mai maiores, um pouco maior Não é um ser que o, quem é de fora vai olhar e... Nossa, uau, né? Assim, quem é de fora é ali mesmo, né? Tipo, não via muito isso. Então... Não sei, não sei se eles não conseguiram passar, não fizeram questão... Ou, de repente, por ter locais só com elfos... Então, você não sentia isso... Por exemplo, um núcleo é, que eu gostei bastante foi dos pés peludos... E eles... Olhando eles... Você percebe a grandiosidade de todo o restante do mundo... Porque eles são pequenos... Se escondem ali tudo... Então, você vê como eles são pequenininhos... Como eles têm que agir... Então, o restante é muito maior... Por isso que eu acho que foi um dos que mais me chamou a atenção.
2: Nisso, a produção também manteve todo um, um cuidado. Eu gostei muito dos pés peludos com a questão até da perspectiva. Você tem cena que eles estão comendo os caracóis, os caracóis são enormes. esse você pensa, nossa, que caracol enorme é esse? Mas aí você tem que lembrar que o, os hobbits normalmente têm uma altura de 80 centímetros a no máximo um metro. Isso dá uma criança de 3 a 5 anos em média, sabe? No máximo 6 anos. Então é enorme. Tem uma, uma cena, mas no final, que eles estão com uma maçã, aquela, você olha assim, umas maçãs enormes, você fala, você tem uma maçã enorme desse jeito. Aí quando o, o outro personagem, que é que parece humano pega é uma maçã normal numa, man, numa mão normal porque é essa e fazer essa diferença de perspectiva dá trabalho gente com efeito prático fica melhor do que com efeito digital e aí você tem que fazer um monte de, de maçãs enormes você tem que fazer sabe fazer bichos de tamanhos diferentes para quando tá é, interagindo com pessoas mais altas você vê a diferença mas eles tiveram esse cuidado para deixar bem clara essa diferença
1: Bom, como a gente já está entrando aqui nos núcleos em alguns personagens, antes realmente de entrar nisso, porque como é uma série, então eles evoluem, alguns não, né? Mas alguns evoluem ali, então vai ter spoilers. Antes disso, antes de fechar esse bloco aqui sem spoilers, queria dar minhas últimas considerações. Que a gente, a gente falou do visual, que para mim tá ótimo, fotografia, mas uma coisa que eu achei fraco, não é ruim, mas para Senhor dos Anéis é muito fraco é a trilha sonora. Como a gente já viu nos filmes, não tem uma música marcante por outro lado, aí para fazer o, o balanceamento, a música da introdução é boa, assim essa eu acho que gostei, e a introdução, ela é simples, mas ela é uma ideia tão poética, e tão bonita, porque... Ela, agora o problema é que eu não coloquei o nome da, da técnica que usam isso. Né? Então, ouvinte me perdoe. Mas é uma técnica que você produz formas a partir dos sons. Aquela introdução é isso. As areias ali se movendo, movendo, formando os círculos, é isso. E detalhe, isso daí é nada mais, nada menos do que a inolinda ali. Do que a cosmogonia no universo do Tolkien, que o mundo foi gerado através de música. Então isso eu achei muito, muito bonito essa ideia.
2: Você tá falando que é a melhor música? A única música da trilha sonora que foi feita pelo Howard Shore é a da abertura. Sim. O restante é o outro músico, eu não, não conheço ele direito. Não achei as músicas em si ruins, mas elas realmente não são nada
1: marcantes. Bom, então, Vít, como eu falei aqui, eu tô doido aí pra se aprofundar mais aí nos personagens de alguns eventos, né? Mas isso daqui vai ter spoiler. Então eu vou chamar novamente aí o Assistente, com mais coisa. Alguma algumas informações. E a gente volta para continuar a falar muito bem ou muito mal aí da série, mas com spoilers.
0: A produção da segunda temporada de Anéis de Poder já teve início, mas sem data de estreia. A trama se passará ainda na segunda era, continuando os núcleos e personagens principais apresentados na primeira temporada. Mas segundo o The Hollywood Reporter, teremos a introdução de Kirdan, um dos mais velhos e mais sábios elfos, já com o um ator definido.
1: Bom, agora que é o bloco com spoilers podemos então falar da trama, em detalhes das cenas que mais gostamos, que menos gostamos, dos personagens, dos núcleos e da evolução que teve. Começando aqui pelos núcleos, bom, o que eu mais gostei que eu já falei aí no, no início foram os pés peludos. Pra mim, aquilo lá é Tolkien, é... talvez a coisa que eu mais tenha ligado com os filmes, como eu falei, né, não dá pra gente não, não fazer as comparações foram os pés peludos. Eu vejo eles se tornando os hobbits que a gente viu, principalmente por eles serem nômades, eu adorei aquela ideia, tipo, eles ainda estão se construindo, então estão andando pra lá e pra cá, e aí se escondem, né, aquela primeira cena deles, que você nem espera para eles estarem ali e de repente começa a surgir do nada um monte, e aí você vê que, talvez, numa época onde já esteja mais tranquilo e já esteja com uma, uma outra civilização, eles vão se estabelecer. E aí vi, se torna o que a gente viu no livro mesmo. Então eu gostei muito de como eles foram feitos.
2: Agora eu não me lembro se era em um hobbit mesmo, assim na introdução do Senhor dos Anéis, que fala que hoje em dia, porque eu tô quem fala, hoje em dia quase ninguém conhece os hobbits e tudo mais, porque eles se escondem, eles são mestres em se esconder em ficarem furtivos e tudo mais e, e ali eles são isso, eles são mestres de se esconder, Às vezes assim eu olhava aquele cabelo da, 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 das personagens principais com aquele monte de, de galinho, eu falava gente que coisa, vontade de passar um pente nesses cabelos mas tinha uma razão de ser, né tanto que elas colocavam enfeites conforme o local que elas estavam, era um enfeite de cabelo que elas colocavam, você via que era um enfeite de cabelo de uma personagem feminina, ela se arrumando ali, mas mesmo assim eu, 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 também é uma camuflagem para quem tá de fora, eu achei muito muito interessante, sim, eu acho eles maravilhosos, são os, é, os proto hobbits né, como seriam chamados, estão tão muito bem eu vi muita gente reclamando, falando que assim, não via a função deles na, na série, ou nas grandes histórias, por quê? Porque nas grandes histórias da primeira e segunda era, você não fala de hobbits, mas assim, na segunda era você já tinha hobbit ali, então tudo
1: bem e se você for parar para ver, já que está tá com spoiler, então dá para falar tudo assim... Em geral, até, considerando todos os outros núcleos que vão se unindo... Do, os pés peludos é o mais afastado mesmo... Fora a questão do estranho de revelar quem que é... é não une junto com os outros... Só que mesmo assim foi o que eu mais gostei, foi o melhor. Isso acho que significa muito. O núcleo que tá mais afastado é o que foi melhor desenvolvido. Os outros ali, que é o que faz andar a temporada, teve muitas falhas, né, pra mim. E considerando que são hobbits, normal deles ficarem, né, mais afastados.
2: E eu gostei disso, de não ter a obrigação de unir todos os núcleos no final, sabe? Apesar da maioria dos núcleos terem tido alguma interligação, a deles realmente não teve nenhuma interligação. E eu achei isso bom, até por ser uma narrativa diferente do que eu acostumado acostumado a ver. Ele visto que você tem que juntar todo mundo em alguma hora, né? Junta todos os, os aventureiros na, na taverna mestre, né? De RPG. Sim, sim. Não tem isso
1: sim. ali. Porque, ó, no próprio livro do Senhor dos Adéis, isso tem. A Pônei é um desses momentos, né? Que se une, aí depois vai pra Falfenda e se une de novo, né? Isso é normal de um roteiro, isso não é nada, né? É um clichê, mas é no, normal, né? Assim, isso daí não, não, não é que vai tornar ruim. Então é legal quando você põe um núcleo, Fora disso, né? E, que eu falei, os Pés Peludos, todos os personagens pra mim, eu achei ótimo ali. Até os personagens chatos, eles são legais por serem chatos, porque você olha pra um hobbit, você sabe que vai ter gente chata ali.
2: Comunidade, numa comunidade tem gente chata também, né, gente? E tem que aprender a conviver com elas, né? Eles sabem conviver ali. Bom, mas tirando-se os pés peludos, né? A gente também tem os humanos lá da Terra... As Terras do Sul, que não tem só humanos. Tem humanos e tem orques.
1: Esses eu gostei de como foi a questão do local, do, de ter posto que era é a Terra do Sul, eu tô perto ali de, do que ia se tornar Mordor. Então eu vi, putz, esses daqui que vão estar tá enfrentando bastante perrengue. Eu gostei dessa ideia de tal os orques ali. E eu gostei de ter aqueles elfos que ficam, tipo, fazendo a, a patrulha a vigilância. ali. vigilância. vigilância, que ali eu vejo uma certa grandiosidade dos elfos, porque você tá pondo com os humanos, então fala, meio que aquela uma arrogância que eu acho interessante por tipo isso, tipo a gente consegue cuidar aqui de vocês né, vocês estão aqui, vocês estão perto de algo ruim e tudo, e nós que, né, nessa arrogância élfica nós temos capacidade a gente não pode deixar vocês sozinhos que vocês são meros humanos, né, então eu vi essa disparidade, só que aí quebra, mas quebra de uma forma boa, pelo romance que o Arondir tem com a que o nome dela. Qual humana o humano?
2: Browning. Ah, né? Browning. Né? Mas é, eu gostei de mostrar isso. Tem vários diálogos que mostram o porquê dos humanos não gostarem dos elfos e até mesmo dos, do povo que vem lá do outro reino. Porque tem isso na obra de Tolkien, pincelado, mas tem, que esses humanos, por exemplo, quando alguns é, reis de Númenor vão pra lá, em épocas anteriores a essa, eles vão só pra explorar a terra, pegar madeira, pegar matéria-prima e embora, sabe? Eles não desenvolvem muito aquela região, eles não levam sabedoria, não... E, e ali também você vê que os elfos estão vigiando eles, mas parece que não tem uma, uma troca de conhecimento ali, sabe? Vou ajudar vocês a evoluírem, é tipo, tô esperando vocês evoluírem sozinhos, né? E, e, aí, e aí isso explica porque lá na frente tem a, a divisão entre eles, né? Uns ficam de lado, outro de outro.
1: E eu gostei que mostra que ele é um vilarejo, ele é uma coisa bem ruim assim, fraca, né? Não é um reinado tudo, até porque eles tiver passado deles tem relação com o quando de alguns se unirem com o, com o Melkor, né, tudo. Então, eles têm um passado pesado e com isso eles ficaram aquela coisa bem fraca, né? Um vilarejo ali ser é atacado pelos orcs. Gostei de mostrar uma coisa bem não são os grandes reis humanos.
2: Eles não são os grandes reis humanos, mas é o que eu falei. Parece que os elfos também não fazem muita questão de levar sim, sim. melhorias pra eles, <risos> tá né? É só me
1: conter. Os elfos estão ali só pra ver. Ó, vocês já se uniram com o inimigo? Então, aqui ó, a gente tá de olho, hein? É, foi bem isso daí. E eu gostei dessa ideia. Eu gostei disso, né?
2: Porque eles apresentam, né? A gente tem um núcleo dos elfos na Terra-média, né? Você tem as grandes cidades élficas, mas eles meio que vigiam os humanos ou os outros povos que estão lá. Mas parece assim que... E isso é uma coisa interessante, porque eles têm muito conhecimento, mas para muitos povos que estão ali, eles meio que se consideram superiores, se põem como superiores, e isso causa alguns problemas para eles. É, é estranho isso, porque a gente coloca a, a... A gente conhece os elfos lindos, maravilhosos. Eles estão do lado do bem, mas eu acho que às vezes a maneira como eles se colocam em relação aos outros povos, é o que coloca, e por exemplo eles têm muito relacionamento com os anãos né, e de repente você vê tem o um capítulo que o Durin o príncipe Durin vai lá pra falar com o rei dos elfos o rei dos elfos tenta usar a diplomacia com ele e o Durin dá um, um chapéu nele na <risos> diplomacia e na fala né, tipo, porque o que corta em páfio, né, que o, o, o rei alfa começa a exprimir ele, ah tá, mas e essa pedra aqui, não sei das quantas, e o rei já fica todo desconcertado com, com as coisas, porque o cara joga lá, faz um jogo ali, não responde a pergunta, e ainda deixa o cara numa saia justa, que, que nem era tão saia justo assim, aí você fala nossa, mas esses caras não eram os reis da, da diplomacia, do papo e estão sendo, um anão tá, <risos> tá passando eles para trás, é, mas aí você vê que eles começam uhum. com toda aquela empáfia deles ali, quando eles estão sempre assim, atrás, eu achei interessante mostrar isso, porque o, os elfos tem muito disso, e não é por maldade, é pelo fato deles terem milhares de anos, muitos deles ali tem muitos milhares de anos, às vezes eles não conseguem perceber o que tá acontecendo, o Durin tem uma fala do Durin com o Elrond que o Durin meio que fala isso, tipo Passou 20 anos da minha vida O outro, é ah, só 20 anos Pô, eu casei, tive filho Isso, aquilo, aquilo, outro Construí uma cidade inteira E pra você, nada
1: Você vê que nem, nenhum dos dois ali Tava fazendo isso por mal Mas é porque como a visão deles É muito diferente do tempo Então deu esse impasse Eu achei muito legal isso daí
2: E assim, né Indo pro núcleo dos anões É um, um núcleo maravilhoso Mostra toda a grandiosidade dos anãos Dá um pouco assim no pincelado do, do porquê que eles podem cair Mas o, o núcleo do, do Durin Da Diza e até do pai do Durin. É um núcleo familiar muito interessante. Eu gostei muito. O romance do, do, do Duren com a, com a Disa, eles são um casal bem equilibrado. Eles estão juntos em tudo, se amam, mas também brigam ali, sabe? Aquelas brigas de casal muito interessante Que você vê que não é briga sério, mas é aquela briga de casal. Porque seu pai tem piolho, não, sua mãe que tem. É umas coisas assim. Daqui a pouco eles aos beijos e tudo bem.
1: Mano, ela acho que das personagens novas foi os que eu mais gostei. Eu gostei muito ali da relação que ficou com o Durin e de fato, também, o núcleo dos anãos também eu gostei muito. E esse eu gostei que... Esse eu vi grandiosidade ali. Quando mostra o local... Casa Doom, nossa, é legal porque a gente tá acostumado a ver só a questão da ruína, né? De como ficou, mas não, ali você vê é, realmente um, um local grandioso e subterrâneo, né? Ali eu gostei muito.
2: E não é grandioso só por ser grandioso, você vê as pessoas trabalhando naquilo, né? É uma coisa que tem vida, é uma coisa grandiosa que tem vida.
1: Ficou até melhor que Númenor. ficou até Númenor é bonito de se ver pela paisagem, mas em questão de complexidade... Casadun tá anos luz, assim, é muito mais legal. E a, a relação mesmo dos anãos, a questão da relação dele com o pai dele. Eu sei que questão de adaptação é que lá tem um certo problema, porque não deveria estar tá naquela época, assim. Quem conhece mais a fundo que sabe melhor, mas eu gostei pelo menos da relação que ele teve com o pai dele.
2: Isso é meio complicado, porque realmente eles deram uma comprimida ali, e isso nas eras, e isso se dá muito lá em Númenor, porque, na verdade, assim... No Húmedor, eles não explicam direito o motivo da birra que alguns. Que metade deles tem em relação aos elfos, né? É dito só que não gosta. Você fica vendo que não gosta, mas qual é o real motivo disso, né? N não é colocado na. E tec tecnicamente aquela rainha. E o rei que vai ali, naquela época o Sauron já tinha ido lá, já tinha forjado os anéis e, e brigado com o Celebrimor. É aí ele vai se refugiar lá e lá ele instaura toda uma briga, né? Começa a instar um contra os outros e acaba criando toda essa briga que tem. Mas isso é tipo uns 200, 300 anos daquela, da rainha Mírio.
1: Que é quando ele vai como o Anatar. Eu que não conhecia muitos detalhes daí, eu sabia só dessa questão do Anatar, tudo meio por alto. Eu senti falta disso, pra você ver. Porque o Halbrand, já que é com spoiler, o Halbrunch é o, é o Sauron. Ele faz um papel nisso daí, de estar meio que tipo, disfarçado, mas foi longe de ser como foi, como é o Anatar,
2: Um criador de discórdia, né? Que número. Você fala que você tem o Isildur, ah, porque eles são dos fiéis, e não explica disso, assim, é, tipo, eles são fiéis aos elfos, e na verdade não é que eles são fiéis aos elfos, eles são fiéis ao deus único, Eru, e aos Valar, que são os representantes de Eru no, na Terra-média. Tem uma outra questão ali, que ficou só pincelada, porque tem a morte do, do rei Tar Palantir e aí vai, próxima temporada a Miriam vai se tornar rainha mas tem ali um, uma perspectiva de golpe de estado, alguma coisa ali acontecendo, um dos grandes problemas é que parte desse povo começa a não aceitar morrer, que eles veem que os elfos têm vida longa e praticamente são imortais e eles começam a achar injusto que eles morram aí eles começam a renegar o deus único por causa disso, a única explicação que tem mais ou menos é que os elfos vão roubar nossos empregos
1: então eu achei tão mano, tipo é, sei lá, ok, é uma coisa política de se pensar interessante, mas ali eu acho que não casou nada, sabe? Ali pareceu muito... Vamos colocar isso daqui.
2: Vamos retratar o que está acontecendo na atualidade, beleza, mas assim, não casou com... Não, não é o motivo real daquela briga ali. Pode ser uma coisa que você jogue ali na conversa também. Mas a briga não tem nada a ver com questão de tomar emprego ou de pegar trabalho. A briga é muito maior que essa.
1: Aí já falando de números, só pra fechar dos anãos, a única coisa que eu não gostei, que eu acho que poderia ter cortado aquele, aquela cena total: eles estão cavando. E aí encontra o Mitro. Encontrar o Mitro eu gostei. Eu achei legal, né? Mostrou ali. E aí a gente sabe que vai ter um Balrog lá que vai dar todos os problemas, tudo. Só que aquela cena. Sério, porque é a mesma cena do trailer. Quando apareceu, eu falei... Ué, então já vai começar a dar os problemas, né? Que eu não imaginei, então já. E não. Sério, você tira aquela cena que aparece o Balrog, que cai a folhinha, queima e aparece o Balrog. É, é a mesma cena do trailer. Não acrescenta em nada, sabe? Então isso... Eu gostei de ver o Balrog, mas... Pra é, nada, é, só pra não. falar,
2: como teve um Balrog na cena, a gente coloca aqui, sendo que já tinha aparecido um Balrog antes, então se não aparecesse agora, sabe, ia ter que ser uma pessoa muito chata, falar, ah, mas não é o mesmo Balrog do trailer. Mas não dá pra aparecer um Balrog agora, por mais que a gente saiba que vai aparecer uma hora, porque eles vão ter que muito minerar mítrio e o motivo do rei não querer mi minerar o Mithril é muito plausível. A área de mineração de Mithril é uma área que desaba e as pessoas podem morrer. Sabe? Então assim, é um motivo totalmente plausível. Nós não mineramos em área que desaba e que pode matar, não.
1: Então, mas fora isso, foi coisas coisa que eu falei, nossa, pra quê, né? De restante, eu achei dos, an dos anãos, ficou muito legal. A relação do, do Durin com o Aaron, onde eu gostei, sabe? No começo, o Aaron, eu fiquei meio assim, nossa, não, eu não vejo ele virando o Aaron do, do Hugo Weaving, né? Do Senhor dos Anéis. Mas depois eu me acostumei com ele, Foi, falei, pô, o personagem tá legal por causa da relação que ele tem com o Durin, né? Aí eu gostei. O what up? Indo já para os outros looks aí que a gente tava, tinha ido para Númenor, a questão da Galadriel quando chega lá, eu achei que ficou fraco. A Galadriel, é, tem coisas que eu gostei muito nela, de mostrar que assim, pô, ela tem um motivo pra indo atrás do, do mal, né, que sei o Salgon. Tem a questão do irmão dela que dá um que a mais pra questão da vingança. Então em certos momentos, principalmente no começo assim, você vê que ela, parece que ela tá afundada nisso. Só que assim, eu não vi muito uma evolução nisso. Chega no final, que né, aquele momento em que ela vai dar a daga do irmão dela para derreter, Falaram, nossa, tipo, agora isso já... É, é pra mostrar o que Ah, estou conseguindo me desprender da minha vingança, né? para um, um, um bem maior ali, de fazer os anéis. Mas ficou a série inteira ela, do mesmo jeito, pra no final ela, com um o ato, mostrar que, sei lá, mudou e não mudou, sabe?
2: O ato não demonstrou mudança. Se desapegou de um bem mas não demonstrou mu tanta mudança que essa série seria uma série pra mostrar como a, Gal a Galadriel evoluiu até virar sábia eu já sabia, só que nessa altura do campeonato, ela tem mais de, de 3 mil anos, descobrimos depois num diálogo fortuito, nada a ver que ela já era casada tá? eu, eu fiquei 6, seis, 7 seis, episódios perguntando cadê o queleborn cadê o marido, porque eu falei no mínimo noivos esses caras, eles já eram nessa época gente, eles já se conheciam nessa época cadê esse homem, e de repente ah é, o um, meu marido foi pra guerra e não voltou Eu não sei onde ele tá E sendo que até aquele momento Toda a saga dela só falava do irmão Termina ela falando da questão do irmão Tem um marido que sumiu e tá tudo bem no começo da série, eu achei que ela tava muito, sabe, a adolescente rebelde contra o mundo? Não, gente, a Galadiel assim, ela tem questões, ela tem problemas, ela era guerreira, ela era uma militar, mas ela não é, nessa altura do campeonato, ela não é mais a adolescente rebelde contra o mundo. Ela podia não concordar com o que o Gil de falando, mas ela já já deveria saber argumentar. Ainda mais porque ela tem alguns poderes meio que telepáticos, né? E isso ela sempre teve. E aí, junta que ela fica lá interagindo com o Halbrand, os roteiristas tentam dar uma área assim, tipo que o Halbrand tá tentando seduzir ela sexualmente. e você fala: caramba, a gente não, pra onde que isso tá indo? E antes que alguém fale, ah, é porque as obras de Tolkien não têm sexo. Gente, tem amor, tem relacionamento, até tem menções a sexo na obra de Tolkien, mas é, não é um elemento definidor de ação de, de grandes ações. Até de uma pequena ação ali, de, de um romance, de um motivador de um ou outro personagem. Mas não é, e, e não é elemento de, de cena, de, sabe? Ah, como em Guerra dos Tronos, vamos pôr uma cena de sexo aqui. Não é. Senhor anéis, não tem isso.
1: Eu ouvi dizer que não foi objetivo aí dos produtores, roteiristas e tudo. Eles não quiseram passar essas ideias de flertes daí, mas passou. Se eles quiseram ou não, passou sabe? E se, se não quiser, então foi mal feito, porque muitas coisas lhe passam, que isso também me incomodava, mesmo que a gente descobre que o Sauron, que ele é o Sauron, mas só no final. Sempre ficou, a temporada inteira, o pessoal suspeitando, ah, é o Sauron, não é, o que, que vai ser, né? Tinha gente que suspeitava dele ser um dos espectros, né, se tornar o, o rei bruxo, que eu acharia até mais legal.
2: Era bem plausível ele se tornar um dos reis do mal, um, um dos reis que se tornariam aliados do Sauron. Era muito plausível.
1: Eu muito melhor que o porque eu, eu não gostei dele, a direção dele, a atuação dele, eu não, eu não gostei do, do personagem, e aí colocar ele como só foi pior ainda. E a da Galadriel, nessa relação que ele teve, piorou o personagem dela, eu achei. O dela, eu entendo deles quererem mostrar uma evolução pra ela, mesmo que isso quebre essa questão, ah, ela não é uma adolescente re revoltada, né, uma adolescente rebelde. Isso estraga, né, se você adaptar dessa forma. Mas pelo menos, então, colocasse ela em seguida evoluindo porque ela vai se tornar... E eu não vi essa evolução a temporada inteira ela ficou nisso no sétimo episódio só que mostra um pouco que depois que explode que vira né que nasce Mordor ali que é aquele episódio e aquela cena aquilo vai ali eu vi Senhor dos Anéis. Ali eu vi ó, algo do Tô Grandioso e tudo. Aí no episódio seguinte que eu achei meio pagadão, assim, foi só para mostrar as consequências, ela já tem algumas frases, assim, algumas coisas que a, ela falando, o negócio de você não...
2: Não ir para o lado do mal, né? Tá? É,
1: então, pô, aqui tá mostrando uma certa evolução, mas pagou nisso só, sabe? Só foi... No, no episódio seguinte, no oitavo que era o último, que aí ia finalizar tudo, por isso que eu falo, é ritmo um dos grandes problemas é ritmo, a gente teve os dois primeiros de boa o terceiro acho que caiu um pouco aí, o quarto e o quinto pra mim foi um episódio só de tão lento assim, sabe, tipo as coisas que foi acontecendo, dava pra cortar muita coisa juntar numa coisa só, não aconteceu nada, aí que era pra mostrar a grandiosidade de Númenor, não mostrou o seis é ótimo, que é quando vem o Adar, explica quem ele é isso eu adorei, e tem a explosão de Mordor aí o sétimo, é não tem nada, na, na minha opinião assim, não acontece nada, é só as consequências, poderia de repente ter alguma coisa pra ter a mais ali, e o oitavo que é pra finalizar, pra mostrar tudo ali fechar com chave de ouro assim, foi corrido porque aí o, o Raul Brand já chega lá porque depois que tem a explosão aí né, eles ficam tudo machucado lá tudo aí o Raul Brand vai pra lá, vai rápido pra caramba eu achei meio estranho. Isso
2: na série que ela não demonstra a passagem de tempo. Aquilo ali pode ter sido dois dias e pode ter sido um mês. Você não sabe.
1: E aí ele vai pra lá. Isso eu achei interessante o jogo que eles foram fazendo que começa o último episódio com o estranho, né? Vamos voltar a falar dele lá. Mostrando que ele é o Saulo.
2: Nisso eu posso elogiar a produção de dar coisas enganosas pra gente. Desde, o, desde os trailers que dava a entender que era uma coisa e era outra, né? Tanto positivo como negativamente. Como esse último episódio também tem isso. Acha que tava levando para uma coisa, e aí começa falando que, que, que o estranho é o Sauron, para depois você descobrir que não é. Não são grandes reviravoltas, mas eles sempre introduziam alguns elementos para deixar a gente na dúvida. Nisso, de esconder o jogo, eles esconderam bem. A solução desse esconder... Que não, nem sempre foi boa, né? Mas...
1: Sempre ficou essas duas dúvidas. Quem o Halbrand é mesmo e quem que é o estranho. Principalmente o estranho, né? Por não conhecer nada. Que caiu o um meteoro lá, ninguém sabe nada. E aí, logo no começo do episódio, uma... Ah, você é o Sauron. Aí eu, putz, nossa, já, né? Mas aí depois, quando foi desenvolvendo aquela briga, eu falei, hum, daqui né, não é o Saga, não. E aí já começou a mostrar que era um dos Instags. Todo mundo tá chutando de ser o Gandalf. Eu, ó, o que faz eu achar que possa ser o Gandalf? Porque o Gandalf é famoso. Só isso. Porque, e algumas frases que o pessoal tá tentando conectar, mas eu sei que são frases do filme. Não é frases do livro. Aquele do, do nariz, tudo lá, que, ela, que ele fala no final pra, pra menina, né, do filme. Então pode não ser, pode ser só joguete também. Porque detalhe, ele tá indo pro leste. Então eu acho muito mais fácil ele ou ser Radagast, ou ser Os Azuis. Eu queria muito que ele fosse um dos Azuis, pra mostrar mais disso.
2: É, pelos azuis não tem quase nada escrito. Você pode fazer
1: e faz mais coisas. faz o coisa. que quiser, tá livre, sabe? De repente vai pra lá e encontra um outro, né? Que são dois azuis. Então, pra mim, eu adoraria que fosse um azul. Pra desenvolver melhor. Pra não se prender ao Gandalf. Esse foi o mistério que eu gostei. E até aquelas ma magas... não, né? As feiticeiras lá tudo, eu achei elas meio estranhas. Mas depois eu fui vendo, eu pesquisei mais que tem. Esse assim, tema dos cultos, né? De falam que tinha cultos a... Almelco, ao ao Corel sal, tudo. Então eu falei, pô, encaixa. Estão pegando uma coisa que só tem uma coisinha ou outra e estão construindo algo ali em cima. Eu achei interessante. Mais esquisito que elas sejam, mas elas são para ser daquele jeito. Esse eu gostei. Por outro lado, o Halbridge, né? o outro mistério, é isso que eu, eu já não gostei dele desde o começo. E aí no final ele chega lá... Mano, tem uma parte que eu achei que é o brimbor né, o, uhum. o ferreiro. Ele fala, ah, não dá pra misturar aqui. Ah, mas por que você não mistura com, com outros momentais? Nossa, é verdade. Tipo, o cara é um puta ferreiro. Que recebe opinião de um Zé Ninguém que ele nunca viu, mano.
2: É engraçado isso, porque olha como a série joga. O alto rei chega lá e o Celebrimbor fala, não, porque eu recebi a dica disso. Ele falou, você recebeu essas dicas? Ele é um mero humano? Você acha que ele tá sendo prepotente com o fato do cara ser humano? Porque a fala dele realmente parece ser prepotente. mas aí quando fala pra ele, não, mas nós vamos fazer um aro, tipo uma coroa com todo o poder, ele falou, uma coroa só, para um, todo o poder ficar na cabeça de uma pessoa só isso não é boa coisa, ele rechaça essa ideia dele ficar com uma, todo o poder supremo, porque ele sabe a merda que é isso, e aí depois na hora que você para para analisar, ele não tava falando aquilo por achar que um, um humano não poderia ter uma boa ideia, ele tava estranhando o que é embora tá recebendo tão fácil aquelas opiniões de um humano de uma pessoa que ele não conhece, que teoricamente seria um, um ferreiro bem menos qualificado que ele.
1: E o problema é que se tivesse colocado a questão aí teria que ser um, um outro roteiro e tudo, mas um Anatar, já lá infiltrado, mostrando a lábia que tem, você ia ser convencido.
2: Essa chegada dele ali, realmente foi muito rápida, porque foi meio episódio para desenvolver ele ali. Eu achei que nesse ponto apesar de ser meio episódio, eles meio que mostraram como é que foi que ele jogou principalmente com o um Celebrimbor. Que ele Chega lá, não vou ser é o maior ferreiro que existe, porque eu te amo, porque meu mestre me quer, vamos tirar uma foto junto. Olha, mas o meu mestre falava tal coisa, será que se o senhor fizer assim, será que não vai... Porque todas as ideias também, ele dá a entender assim, tipo, não imagina eu tão inferior dando uma ideia assim. Mas quem sabe, talvez, né? Porque ele joga com o ego do Celebrimbor, e isso é muito coisa do Sauron.
1: Eu acho que eles não conseguiram, sabe, passa, não foi convincente, pelo ritmo falo, de novo, ritmo da série.
2: É, era pra ele ter chego lá um episódio antes, fez diferença. Porque, por exemplo, teve gente que criticou, até você eu sei que não gostou muito, da cena da Forja dos Anéis. Eu achei a cena da Forja dos Anéis maravilhosa e não achei ela lenta. A questão é que Halbrand chega lá, em um capítulo apenas eles têm a ideia de fazer uma coroa, depois de fazer dois anéis, depois de fazer três anéis, tudo em um episódio só. Eles têm as ideias, desenvolvem a ideia do que ia fazer e senta para fazer tudo em um episódio só.
1: O problema não foi a forja em si, mas foi esse negócio, sabe? Tipo, vamos fazendo algo. Ah, é isso, é aquilo, é aquilo, tá pronto.
2: A forja em si eu não achei lenta, não. Eu achei ela até muito bonita. Até porque não é um, um anel de... de... Fábrica, você sabe aquela coisa de fábrica que você põe ali e sai 150. São anéis mágicos com muito poder. É um trabalho manual mesmo. Eu gostei da maneira como eles mostraram o trabalho manual. Mas realmente deixaram tudo pro último episódio. E isso é um problema em algumas séries. Você tem que ficar dois episódios meio que enrolando, porque eles não queriam dar a explosão do Monte, né? Monte Doom no meio da série. Mas talvez fosse o caso de ter sido no meio da série.
1: Teve alguns episódios que eu achei que ficou arrastado, que dava pra muita coisa unir, ou, ou muitas cenas em número. Por isso que eu falo, o grande problema é número. Númenor tem que afundar mesmo, porque eu não gostei <risos> dessa Númenor. Porque tem muita cena ali que eu acho que não acrescenta em nada.
2: Já, já tá decadente também. Númenor tá bom de afundar mesmo.
1: A destruição que tem mesmo não é de Númenor, é do... de Mordor, né? Quando nasce Mordor, né? na verdade, ali. Isso eu achei muito legal. E foi quando veio, mostrou o Adar. O Adar também é um dos personagens que eu mais gostei. Eu tava tentando... O que, que será que ele é? O que, que será que é? Eu tava meio assim, será que vão pôr a ideia de elfo, né? Criar Porque eu falei, ah, mas elfo... Corrompido já vi um orc e tudo, Aí, depois que eu fui não, peraí, é dos primeiros, então ele tá naquele na transição.
2: E eu fiquei na dúvida se ele não é o ancestral de boa parte da, se ele não é realmente o pai, ou avô, ou bisavô, de boa parte daqueles orcs.
1: Eu acho que é. Eu confio nele. Que
2: eles chamam ele de pai até, provavelmente, ter o mesmo gene que ele. Eu achei interessante, porque eles colocaram meio que uma sociedade, alguma, algum tipo de ritual, algum tipo de organização. Os orcs não eram totalmente desorganizados. No Hobbit, inclusive, eles têm um reino.
1: O que eu percebo dos orcs, isso em livros, nos filmes, e tudo assim, que eles parecem assim, não é que eles são desorganizados, mas eles se desorganizam fácil. Então, se você não tem um adar ali pra pôr rumo, é um negócio de Tendo o Adar que tava liderando ali aí, aí deu no que deu No final os orques venceram, eles conseguiram né Criar o Mordor
2: O Adar tem um discurso meio tipo A minha liberdade, o meu povo Que tem que ajudar as minhas pessoas Você fica até pensando, nossa, né o cara não tá muito errado Tudo bem que a primeira cena que ele aparece Ele tá escravizando um monte de gente Mas, é, eles têm direito A essa liberdade, o que, que ele faz com essa liberdade? Um grande desastre ecológico Acaba com, com uma área inteira Destrói rio não sei das quantas, você fala, aham, uhum, aham, uhum, é essa a liberdade que ele quer, né, mas tudo bem.
1: Ele tem no, no Game of Thrones, né, pra quem é, foi, Game of Thrones eu não acompanho, não sei direito o personagem dele, mas ele tem também na série do Troia. A série do Troia também tem uns atores meio em mas ele é um dos que eu gosto mais, que ele é o Odisseu, é um dos que eu mais gostei na série de Troia, e nesse daí também foi um, um dos personagens que eu mais gostei, Vadar.
2: Esse que é porque você tem personagens bons, como os autores, você tem outros atores que você vê que parece que são bons, mesmo a atriz da Galadriel, você vê que ela parece ser uma boa atriz, mas o personagem ah, tá complicado, tá complicado, assim, os diálogos dela e tal, mas tá meio complicado ali.
1: Ele sim é o um vilão da série, ele pegou o peso, não o Sauron aí, mano? É, Sauron deu muita raiva.
2: Eu espero que ele vire vilão mesmo, porque inclusive nos filmes os dois primeiros filmes, o vilão é o Sauron, o Sauron só aparece no final. Eu queria que o Sauron aparecesse mais pra mostrar por que que ele é malvado, sabe Por que que ele é um mal? né? O que que ele fez de, de mal mal pra todo mundo. Porque só falar que ele é malvado não, não, não convence. Tem que mal mostrar que é mal, o que, que ele né? fez. Tem que
1: mostrar. Nesse daí ele só mostrou que é mal o ator.
2: <risos> é. Você não gostou muito da Mítrio, né?
1: Porque aquela coisa. É, veio do nada, quando contando ali, a cena é muito bonita. Aparecer lá o, o Balrog lutando com não sei quem que seria o elfo ali. Só fala o elfo só. Que cai o raio na árvore e na árvore tinha uma Silmaril. E aí a Silmaril derrete e forma o, o Mítrio. Eu achei meio, para né? Pra quê?
2: não tinha sequer nem, até onde eu saiba, nenhuma especulação de que o Mithril podia ter uma ligação com a Silmaril, sabe? Nunca, nunca li nada sobre isso. Li sobre outras coisas, outras pedras que poderiam ter relação, mas o
1: Mithril não. Do que eu pesquisei, eu sei que isso é totalmente fora, só que o que me incomodou mais até, não só isso daí, mas depois mostrar dos, não, porque a gente precisa desse metal para poder manter a vida aqui, que não sei o que, isso foi o que me Essa incomodou a motivação mais ainda. Essa
2: para os elfos querer minerar a Mithril, gente, eu achei eu achei horrível, Sim. horrível isso mesmo. Isso
1: foi que piorou ainda mais, eu acho, sabe? É
2: horrível. Assim, eu achei que como motivação para os elfos terem contato com os anãos, eu achei muito ruim. Porque o fato, assim, por exemplo, o Skelevenmore é um bom, ele é um grande ferreiro, e isso já seria motivo para ele ter contato com os anãos, só pelo fato dele ser ferreiro. Porque é, é, são atividades compatíveis, eles iriam trocar metais, trocar pedras, e um trabalhar com o outro, não precisaria forjar, porque nós precisamos do mítrio, dos anões, que os anões não querem fazer. Não precisaria disso pra, pra narrativa. E, assim, aquela história é muito bonita, é uma fanfic linda. Mas não convence muito, sabe, como origem, como tudo mais. Eu não, não gostei dela, realmente
1: que ninguém que é, conhece bastante do, do mundo ali nos livros, curte muito essa ideia. Aí o pessoal falou, mano, isso daqui podia ser o, depois eu mostrar que o Anatar tá lá escondido e ele que jogou essa ideia, então era tudo mentira, tava torcendo pra isso, sabe? E eu vá pô, poderia, ser também, mas no final, o que falou, praticamente falou mesmo e pronto.
2: Não, e aí deu a entender que o Balrog tá lá no embaixo por causa disso, e não porque existem seres do mal desde sempre na Terra-média, não é por causa do mito nem nada. Existem muitos seres do mal e seres do bem. Seres com poderes, assim, que você não sabe exatamente o que que é, mas existem, porque você não sabe exatamente porque não estão nas grandes histórias. Tolkien diz isso, sabe? Tem seres lá que aparecem que não são tão conhecidos e que ele não, não explica o que é mesmo. Ele não explica. Ele fala, são é um ser mágico que tem lá. Não precisa ficar explicando.
1: Teve algumas coisinhas, assim, que ele souberam aproveitar, na minha opinião, né? As três da seita. E daí, depois, eu fui ver que, na tem mesmo os cultos, sim, mas o Tolkien fala bem pouco, então eles pegaram, o negócio se desenvolveram ali. Aí tem outras coisas que daria para ter feito, não foi. Então, sabe, muito estranho. Mas que nem eu falo, é ritmo, porque aí isso desenvolveu bem, aí tem outras coisas que ficou ruim e tudo. A adaptação foi o de menos. Por mais que tenha né, essas coisas assim do que o Tolkien pôs ou não pôs, eu acho que o que ferrou muito foi ritmo. Então eu tenho a esperança de, na próxima temporada, eles consertarem isso daí.
2: Também, também espero que eles consertem essa parte. E, assim, uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu achei muito legal... Como eles construíram esses elfos que não são tão bonzinhos assim? Bem interessante. Os elfos feios. <risos> eu achei interessante. Mas só para dar uma colorida maior, porque realmente do que é a coisa. O fato de ter elfo negro, o hobbit negro, tudo mais, para mim é de menos. Eu queria ter mais oriental, eu queria um, uns chineses ali, mas acho que vai ser meio difícil.
1: Eu senti falta e que hein, colocaram o Agondir, né, um elfo interpretado como um ator negro. Legal, só que eu não vi mas Eu não lembro de ter visto nenhum outro elfo assim. E aí eu. Porque, porra, aí por que nem se pega dos Hobbits? Tem bastante gente ali que é negra, pega dos humanos tem também, os anões, né? Você vê outros. Agora dos do ficou com um, aí eu acho meio opa, peraí, isso é pra fazer faixinha isso.
2: É, tudo bem que é o mais bonito, é o elfo mais bonito que tem ali, mas. Mas
1: é, eu acho legal dele estar indo, eu acho necessário, não é nem legal, eu acho que é o um mínimo, né? Então, ouvinte, você também pode ter adorado ou odiado a série, ou igual nós aí que ficou meio termo, né? Tem coisa que eu gostei muito tem coisa que eu gostei pouco, mas ouvinte também quero saber de você aí, comenta aí o que, que você achou, se a série vale a pena o que você espera da próxima temporada e você, Nilda, o que, que você espera?
2: Ah, eu espero que na próxima temporada eles desenvolvam melhor os personagens e a história, eu gostei como uma boa apresentação de mundo uma boa apresentação dos personagens mas agora eles têm que desenvolver, vai ter que aparecer outros personagens, alguns vão sumir, é claro, é uma boa fanfic, eu vou dizer pra vocês, eu acho ele uma boa fanfic, mas existem fanfics que podem ser muito bem escritos eu acho que eles podem fazer uma história boa Pro futuro Eu gostei dessa temporada Não dou nota 5 Mas eu dou um 3,5 a 4 Aí pra essa temporada Mas eu espero que eles desenvolvam um pouco melhor Façam a Galadriel crescer um pouco mais Não era se tornar a senhora sábia Mas menos adolescente Briguenta, sabe? E que ela vá atrás do marido também Caramba, o marido dela sumiu <risos> <risos> Meu, como é que o Elrond vai casar? Quem não sabe? O Elrond é casado com a filha da Galadriel com o Caleb, Com o marido sumido desse jeito, como é que o moço vai casar, gente?
1: Verdade, verdade.
2: <risos> né? Precisa achar o marido logo.
1: Não, mas o pior é que eu con concordo, concordo tudo. isso falou de cinco selos cabulosos, você deu 3,5 a 4 também, vou ficar nessa nota aí de 3,5. Eu dou 3,5 pra passar de ano, porque eu tô na esperança da né, próxima temporada melhorar, mas assim, passar de ano, mas vou cobrar na próxima, no próximo ano. Próximo ano tem que melhorar os notas aí. Tem que se dedicar mais. Então, quero mais grandiosidade, quero algo mais Terra-média mesmo, mais Senhor dos Anéis, né? mais Tolkien. Me divertir é mediano e eu falo, os problemas são de série, não são né, da produção mesmo, não é de adaptação, ao meu ver. O grande problema é isso, então eu tenho esperança de, de melhorar. Como eu vi que teve gente que começou a se empolgar e querer ir atrás, então já cumpriu um dos objetivos, que eu acho que esse é o principal, sabe? Você gostou... E porque uma também, né? A série, por mais que a gente queira um monte de coisa e tudo, a série não é feita pra nós que somos fãs. A série é feita pra um público geral. Então, trazendo gente, tornando mais pessoas fãs das obras do Tolkien, já é um ponto positivo. E isso eu ouvi falar que tá conseguindo. Então, só espero que melhore, né? Só espero que mantenha uma evolução, porque são mais cinco temporadas que eles prometeram, né? Mais quatro, né? Mais quatro temporadas. Então, é isso. Vamos já finalizando esse episódio aqui, porque esse daqui não é uma obra do Senhor Anéis do Tolkien pra ser gigantesca, então a gente já pode finalizar. Mas antes, Nilda, antes de partir, me diz na verdade onde as pessoas podem te encontrar. Elas vão te achar no Condado, em Númenor, nas Terras do Sul, onde mais? Eu, eu
2: atualmente tô mais pra Mordor que qualquer outro canto, entendeu? Muitos fãs de Senhor dos Anéis chamam São Paulo, é a grande São Paulo de Mordor. Na internet, vocês me acham no Twitter, no nilda.alkarinkui, e vocês vão aprender como escrever. No site, vocês me procurem aí no Mitografias, que é o site do Léo, que tem muito material lá sobre Senhor dos Anéis, inclusive, tem toda uma série produzida aí sobre livros que não são sobre o Senhor dos Anéis, mas que são do Tolkien. Aquela série é muito boa, viu, Leonardo? Procurem, tem, tem muita coisa, tem episódios do Papo Lendário lá, só sobre toda a obra, contando as histórias e tal. Talvez você se interesse, quem não tiver paciência pra ler, talvez, é, escutando os episódios, é, é pelo menos conheça as histórias por cima.
1: Eu que sou o Leonardo, você vai me encontrar aí no Twitter, como arroba leonardo2089. Mas, também como a Nilda já falou, né, você pode me encontrar aí no Mitografias, né meu projeto de mais de 10 anos, do qual eu falo aí sobre as mitologias. E a Nilda, né como ela também falou, tá tem muitos episódios lá com ela. E em toda a internet e redes sociais você só pesquisar com mitografias que você a gente. E é isso, ouvinte. Comenta aí o que achou do episódio, o que achou da série, odiou, adorou. Odiou quem adorou? Comenta aí. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, povo. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br perdidosestante e instagramcom instagram.com.br na estante Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Leonardo Tremesquim e Nilda Ocaínqui. Pauta, Leonardo Tremesquim, Produção, Domenica Mendes. Edição, Leonardo Tremesquim, Existente, Ace Barros. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Agradeço demais aos ouvintes, mas esse episódio é um oferecimento especial aos nossos apoiadores. A Erechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Felenon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécios Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biaze, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Bento, Luiz Henrique Soares... Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, justamente a Nilda que participou aqui hoje, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Um agradecimento a todos os que contribuem e contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.